0: Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães. Enredo Cultural no ar para você que está ouvindo os podcasts da Band News FM, Luiz Carlos Magalhães, tudo bem? E aí, Lacerda, tudo bom, tudo tranquilo? Tá Muito gostando tranquilo. da liderança? Vamos ver, rapaz, logo mais tem o Botafogo Atlético Paranaense, hein? É verdade, jogo duro, jogo duro. Jogo duro, jogo duro. <risos> jogo duro, jogo duro. Jogo Mas bom. olha só, Lacerda, então, nós demos a... paramos com a série de cinco programas sobre o jogo do bicho e agora... É, vamos falar um pouco, vamos voltar um pouco para o carnaval, né? Sim. Falar um pouco do carnaval de rua, como isso tudo aconteceu, como o Rio de Janeiro virou esse caldeirão de fevereiro, né? Uhum. Então, você, a gente tem como base para o carnaval de rua ali a Rua do Ouvidor, tá? porque não existia ainda a Avenida Central, o centro do Rio era aquele emaranhado de ruas. E tinha a Rua do Ouvidor, que era uma rua direitinha, mas era muito pequena. Era muito tinha uma caixa muito pequena. Então era ali que tudo acontecia. Inacreditavelmente ali cabia tanta gente. Então ali havia autorizações municipais, desautorizações municipais, é, vetos à passagem. Os, os, os bondes era ainda passaram puxado a burros. Caramba. E o Bonde sempre foi um instrumento importante para o carnaval, né? Uhum. Então era feita uma exceção ao carnaval. Aí, então, ali passava os burros os furiões dentro, né? É, então, para os dias de carnaval, é, eram era feitas essas exceções, né? que não era permitido para quaisquer outros veículos. Então, vamos dar um pulo lá no ano de 1903 que a Rua do Ouvidor, então, ela ficava pronta, né? lisinha, asfaltada, com meio fio, com calçamento. E aí o pessoal viu aquilo como uma porteira aberta. Né? O nosso grande salão de carnaval estava ali. E, e tanto é que em 1900, logo no ano seguinte, o prefeito autorizava a entrada de carros com fulhões fantasiados. Tá? É, e então significou uma porta escancarada para o carnaval, né? Então nós vamos buscar lá na Eneida, que é a nossa grande rainha, nossa grande referência do carnaval. É, a Eneida, que era paraense, mas era uma carioca de coração, ela, ela num, num tom emocionado... É, é, no livro a gente percebe que o tom dela está emocionado, né? Ela, ela, ao imaginar a, a, aquela estreitíssima Rua do Ouvidor receber tamanha quantidade de, 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 de furiões, né? de prestes, de carros com mascarados, aquele desvarinho da terça-feira terça gorda, ela dizia que a verdade, abri aspas para a Eneida, a verdade é que a Rua do Ouvidor foi o berço, a mãe protetora, a animadora do carnaval do século XIX nessa cidade. Olha só a importância hein? que tinha a Rua do Ouvidor, que há quem diga que tinha momentos que tinha cem mil pessoas nela. Eu deixo barato, eu boto 50 mil. É. Mas olha, esse é, eu, fico, eu, eu não me canso de passar ali, ficar olhando aquilo imaginando, né? Bom, então assim era a Rua do Ouvidor. ali tinha, ali tinha também. Tinha também é, é, intrudo, tudo acontecia ali naquela rua. Né? Então, e nessa época, ali na virada do século, como nós já dissemos aqui várias vezes, começavam as obras de abertura da Avenida Central. Tá? Já era o bota abaixo de Pereira Passos, então a obra principal foi rasgar uma avenida de mar a mar lá da, do mar da Praça Mauá, até o mar onde está lá o, o monumento aos pracinhas, né? onde tem aquele obelisco ali que é tudo amarrou é os cavalos. Bom, então começaram as obras da abertura da Vila Central e o carnaval teve que expandir-se buscar novos campos de batalha, batalha de confete. É, não podia ter carnaval na Vida Rio, ainda era Vila Central, então, foi, foi necessário buscar outros, outros palcos. Né? Então, nessa conjuntura, ali no Carnaval de 1906 é, o Carnaval se deslocou para a parte que estava pronta da Avenida Beira Mar. A Beira Mar também está naquele complexo de obras do Pereira Passo mas não estava toda pronta, mas já tinha uma grande parte pronta que era do centro da cidade até ali por um pouco mais adiante, né? E essa essa beira mar era tão bonita, tão imponente que ficou conhecida como a Avenida mais bela do mundo, né? Assim ela era tida pelos cariocas, né? É, aí o que, que acontece? O carnaval era ali, mas aí fica pronta a Avenida Rio Branco, a Avenida Rio Branco que não era a Avenida Rio Branco que era a Avenida Central, passou a ser a Avenida Rio Branco com a morte do Barão do Rio Branco. Então, a Avenida Central ficou pronta, linda, toda francesada, como nós vemos aí nos postais, né? parecia feita para os furiões, parecia até que, olha, pronto, está tá para vocês. Então, é, aí aparece, tem 1.800 metros de extensão, 33 metros de largura, ou seja, quase 60 mil metros quadrados. E aí aparece um outro matemático, o e calculou que cabia ali 180 mil pessoas nos momentos de pico. É, é, é como aquele velho e bom Maracanã do nosso tempo. Cabia uhum. isso tudo lá. Maracanã repleto. Bom, e o que, que aconteceu? a nossa rua do ouvidor ficou quase abandonada com um o novo palco, né? Ela ficou ali quietinha, secundária, contrastando com aquela imensa euforia, euforia da avenida central, como nós dizemos aqui, cabendo 180 mil pessoas ali. De... Bom, bom, e é, no final, no final da primeira década dos anos 1900, as batalhas se espalharam. Por quê? Porque, com a Avenida Central aberta, houve um incentivo para foliões de toda a cidade irem para o centro da cidade, porque havia espaço. Uma coisa é você ficar apertado ali na Rua do Ovidor, outra coisa é você se esbaldar à vontade na Rio Branco. Então, houve um fluxo muito grande de, de foliões ali para aquela região. E o carnaval foi se espalhando, então, pela 7 de setembro, pelo Lago São Francisco, pela Uruguaiana, Rua dos Andradas, Avenida da Paz, até lá a Rua do Riachuelo e Arco. Então, você vê que já há uma expansão grande do Carnaval da cidade. Né? É, ou seja, a Vida Central ela abriu as portas para furiões, para os furiões que moravam mais distantes, entendeu? que se animavam. Mas, mas o auge mesmo disso aconteceu em 1910. Era o tempo da memorável... O que aconteceu aí em 1910? É um totem, né? é um dos prédios mais totêmicos né? da toda a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Era aquele edifício da Galeria Cruzeiro, tá? que hoje, onde está hoje, foi demolido, e onde está hoje o Edifício da Vida Central. Então, havia, havia ali a Galeria Cruzeiro, por onde os bondes passavam, por onde os furiões passavam. Então, era o tempo de... de, de uma quase lendária né, Galeria Cruzeiro, que bem no, é bem no coração da cidade. É bem no coração da cidade, não é mesmo? É, é, aí ali ficava o famoso Hotel Avenida, e dentro da galeria tinha o Bar Nacional e o Bar da Cervejaria Brahma. E ali acontecia de tudo, né? Bom, aí depois disso vieram os cordões. No ano de 1911, cerca de, olha só, cerca de 50 mil lâmpadas iluminaram a vida Central durante quatro dias. Vê como o poder público incentivava o Carnaval, como a imprensa incentivava o Carnaval. Isso é uma das razões por, por, pelo, pra, para o fato do carnaval ter decaído tanto, o carnaval do centro da cidade, entendeu? Você não tem esse incentivo, não tem como tinha no passado. Né? Olha só, colocar 50 mil lâmpadas. Bom, e as batalhas de confete se sucediam, mesmo com a primeira, aí já, com a primeira guerra mundial explodindo na Europa. É... Brincava-se carnaval nas ruas, nos bondes, no mar, nas avenidas, nas praças. Todo lugar era, uma, era um palco para o carnaval, né? Mas ainda precisava de alguma coisa a mais ser inventada. Tamanho era o entusiasmo do, do povo carioca, né? E foi aí que, em 1926, alguém inventou o banho de mar a fantasia. Não sei se você pegou isso, Aí Eu peguei alguma coisa ainda. Não. A única coisa de marca que eu peguei foi um bloco que tinha em Niterói se melhorar a funda. Que ele saía de Niterói na barca e vinha é pro gênio. Rio. Esse... E aí, o bloco foi Esse tão bom que eles Esse tiveram que afundar. Esse é um dos que mais geniagem, <risos> Bom, é, porque ali na barca se todo mundo for para um lado, ela vira. Exatamente. Tem que ficar equilibrado. Brincando carnaval equilibrado, né? É. Bom, então, não pode haver nada mais carioca do que o banho de mar a fantasia, que as pessoas iam com papel, fantasias de papel, entravam no mar e a fantasia molhava, caía e apareciam as partes, algumas vezes muitas partes, algumas poucas partes, mas apareciam as partes. Então, é, e, e mais ainda, lá por 1929, surgem as batalhas nos bondes que se cruzavam, cada, uma, cada bonde, no seu trilho. Isso começou com o bonde São Januário e o bonde São Cristóvão. E depois se espalhou, não demorou muito para que bondes de toda a cidade se fuzilavam com confetes e serpentinas. Isso eu peguei muito era muito bom isso o carnaval do bonde uma das razões também da decadência do carnaval no centro da cidade foi a ausência dos bondes né? e o bonde era um salão ambulante por ele ser aberto por ele propiciar alegria as pessoas se viam tanto se tocavam então o, 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 os bondes essa guerra dos bondes também é, é... não tem sentido você pegar um ônibus e ir para o carnaval, entendeu? Porque todo mundo no ônibus quietinho, sentadinho, no metrô também. Mas no bonde não, no bonde era aquela euforia. Aí passava o outro bonde, jogava lança-perfume, jogava serpentina, jogava confete. Isso foi uma grande animação para a cidade, né? E, para a surpresa geral, logo se via a curiosa batalha chique dos bondes do Leme. Essa aí eu não conhecia, não, hein? Essa eu nunca ouvi falar. O, o, o que era, um, era, uma, era uma batalha de bondes também, mas mais chique. Eram, eram levados confetes para dar, distribuir para as moças, e prêmios para os, os furiões mais engraçados. Né? E eram quatro bondes elegantes, alugados. Os moradores do Leme alugavam quatro bondes e levavam os furiões até o centro da cidade para depois, para depois voltar para o Leme. Que valia era o espírito de carnaval, entendeu? Pode não ser tão animado, mas havia aquele espírito de carnaval. Bom, e o destaque final dessa animadíssima década, né? É, foi foi o surgimento do não menos lendário, até hoje lembrado, próprio, eu Sozinho. tá o sujeito que se vestia lá com o nariz de palhaço e é, não é, não é o, o, aquele que, que, que batia o bumbo, não. Era o bloco do sozinho, ele brincava sozinho. É uma, é uma personalidade constante em qualquer noticiário. Não se falava em carnaval sem se falar no bloco do sozinho. Não é o Zé Pereira. É. Muita gente confunde o Zé Pereira, e nós vamos falar dele em outro, capítulo, em outro tópico, mas era o. o, o, o o bloco doeu sozinho, tá? Qual? E aí, e tinha ainda o bonde da família, lá pelos Idos de 1907, é o bonde Caju Retiro, que homenageava o motorista e o condutor. O motorista chamava de mãe preta, o contador era o nosso pai. Ou o contrário, ou o contrário. O é importante é que havia essa brincadeira com o motorista e com o trocador. E a rua Santa Amaro, que fervilhava ali, é, ali entre a Travessa Fialho e o Monte Santa Teresa. Mas, mais uma vez, nós vamos falar dela. O ponto mais vibrante da cidade era mesmo a mesma Praça 1, com o seu samba inconfundível. E eu vou encerrar aqui usando uma expressão do Arthur Ramos, que é o pai dos considerado o pai dos antropólogos brasileiros. Né? A frase mais forte veio dele, quando ele diz sobre a Praça 11, tá? sobre a importância da Praça 11, mesmo antes das escolas de samba. Tá? Ele diz, o carnaval desentocaiou. Olha só, desentocaiou, como se o, o, o carnaval do morro tivesse intocaiado. Então, quem desentocaiou o carnaval dos morros foram esses, esses, essas batalhas, esses bondes ali na Praça 11, né? Então ele diz assim: é, o carnaval desentou, caiou o samba dos morros. Olha só que frase interessante. O carnaval desentocaiou o samba dos morros. Os morros estavam escondidos lá. E o carnaval chupou o carnaval para a cidade. É, a Praça 11 começou a assistir aquilo, aquilo tudo. É, e o, o, o samba que vivia escondido nos morros é, renderam-se às homenagens que lhes foram prestadas pelo próprio Carnaval. né Isso, Com essa com essa síntese aí do Arthur Ramos, a gente encerra aqui. E nos próximos capítulos vamos adiante, vamos falar das batalhas de confete famosas e mortais da Rua Dona Zumbira, da dona, Rua Dona Luísa, é como o carnaval fosse espalhando aí pelos subúrbios. É isso, Lacerda. Por enquanto, ficamos por aqui. É isso, Luiz Carlos Magalhães. Semana que vem tem mais, viu? Semana tem mais carnaval. Vamos continuar. Vamos fazer uma série sobre o carnaval como ele ocupou as ruas do Rio de Janeiro. Valeu, tchau, tchau. Grande abraço, então. Vida do carnaval, a própria vida.